0: Das finde ich für die meisten Menschen den wichtigen Ansatz. Wie kann ich die Giftschaftbelastung minimieren im Alltag? Wie kann ich die Entgiftung im Alltag unterstützen? Und eigentlich teuer und auch noch sowas wie eine Entgiftungs- oder Entgiftungspur. Aber nicht, wie es viele Mathem auf ihr Leben leben, nicht groß. Achten. Und sie sehr es von
1: Herzlich willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, Mentale, Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer. Und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wo du die richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität.
2: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Healthy Shop. Heute habe ich den Martin Auerswald bei mir. Martin, du bist Biochemiker, Spiegelbestseller, Autor und noch viele weitere Titel, die wir jetzt aber mal weglassen. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Wir haben ja jetzt auch schon, ich glaube, ein paar Jahre Kontakt ich nur einmal in Person, aber sonst äh, treffen wir uns digital, glaube ich, immer auf verschiedenen Kanälen wieder. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Ähm, und stell dich einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich an? Äh, und was ist vielleicht so gerade dein, dein großes Projekt im Leben?
0: Ja, gerne. Erstmal danke für die Einladung, Johannes. Schön da zu sein. Ja, was mache ich? Also ich habe mich gegen eine klassische biochemische Karriere entschieden. Klassische biochemische Karriere heißt Pharmaindustrie. Forschung, Entwicklung von Medikamenten oder von irgendwelchen molekularen Sachen, um unseren Körper noch besser zu verstehen. Aber da ich weder Forscher bin von der Denkweise her noch mich irgendwo in der Pharma gesehen habe, ähm, habe ich mich quasi fürs Gegenteil entschieden für Gesundheitsaufklärung, für eher angewandte Naturheilkunde, was ich mache. Also was können die Leute selber tun, um gesund und glücklich zu sein? Also Ernährung, Nährstoffe, Supplements. Lifestyle-Design, diese ganzen Dinge. Und versuche auf möglichst vielen Kanälen im Grunde mein Wissen zu streuen und Menschen dabei zu helfen, gesünder zu werden. Also ich habe eine Gesundheitsplattform aufgebaut, schnell gesund. Ähm, Aufbau von MedoMio war ich auch mitbeteiligt, auch eine Plattform für Online-Kongresse. Ähm, ich schreibe Bücher, ich mache Coachings, ich berate Unternehmen im Naturheilkunde- und Nahrungsergänzungsbereich. Um, ich habe Kurs entwickelt mit meinem Team, jetzt auch das Neueste in der Weiterentwicklung zum näheren Vitalstoffcoach. Ja, ich mache diverses, gerade wo ich immer meinen Spaß habe und denke, kleiner Vorstellung wäre das.
2: Ja, sehr schön. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen, glaube ich, auch in der Gesundheitsbarbe rumschwebt, der sieht dich auf jeden Fall auf einigen Kanälen. Und ich glaube auch, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass ihr Spiegel-Bestseller oder dass du Spiegel-Bestseller-Autor geworden bist. Also das ist ja, ich weiß gar nicht, ist, glaube ich, dieses Jahr erschienen das Buch, wenn ich das richtig erinnere. Und magst du da vielleicht noch mal kurz drüber reden? Und Also was ist das für ein Buch? Und was war so die Mission oder auch das Ziel von dem Buch?
0: Gerne. Das Buch heißt faktencheck Nahrungsergänzungsmittel. Da ging es mir darum über Namensergänzungsmittel aufzuklären. Also brauchen wir sie? Und wenn ja, wie? Ähm, das ist ein super kontroverses Thema. Ich hatte auch viele Interviews dieses Jahr und egal wo Interviews sind, entweder kommt ein richtiger Shitstorm oder einfach richtig viel Resonanz. Das ist so ein Thema, wo irgendwie keine gesunde Mitte mehr da ist, sondern die Leute schlachten dich oder für, äh, ja, Einfacherweise also, kontrovers ist war es mir wichtig, da aufzuklären, weil ich sehe Nahrungsergänzungen als Werkzeuge. Also man kann sie richtig machen und man kann sie falsch machen. Wenn ich einen Hammer nehme, ich kann mir mit dem Hammer auf die Finger hauen, ich kann jemand anderem damit wehtun oder ich kann was bauen. Das ist die Frage, wie setze ich den Hammer ein, was ist das für ein Hammer, was weiß ich über den Hammer, welches Material, wo kommt er her, wie halte ich ihn richtig, wie haue ich damit richtig zu, und so ist es für mich auch mit Nahrungsergänzungen. Es sind Werkzeuge, die kann man richtig und die kann man falsch einsetzen. Ne? Und genau das ist das Thema. Es ist ein Thema, wo gerne viel verallgemeinert und pauschalisiert wird. Also ich hatte letzte Woche ein Interview beim Fokus und die wollten mich richtig in die Ecke locken, dass ich sage, ja, Nahrungsergänzungen brauchen wir nicht, eine gesunde Ernährung reicht. Das ja, ist eine verallgemeinerung. Jeder Mensch ist anders, jeder Alltag ist anders, jede Ernährung ist anders. Die Nährstoffbedürfnisse von jedem Menschen sind anders. Und eine gesunde Ernährung reicht, egal wie gesund man sich ernährt, reicht nicht aus. Das hat Gründe im 21. Jahrhundert. Und das Buch klärt erstmal auf, brauchen wir sie, warum, welche sind besonders wichtig, worauf ist zu achten, wie kann ich sie richtig einsetzen, und soll einfach wie so ein Leitfaden sein, wie so ein Führerschein für Nahrungsergänzungsmittel. Und weil das Thema eben so kontrovers ist, aber auch ein hohes Interesse besteht, ähm, hat es dann gleich in der ersten Woche auf die spiegel -Liste geschafft, was mich extrem gefreut hat. Ist auch immer noch ziemlich gut unterwegs, ähm, Aber bei mir geht es vor allem darum, bei diesem Thema, wo leider so viel Bullshit im Umlauf ist, einfach aufzuklären. Und das treibt mich eigentlich an. Dass, ähm, das war auch dann ein kritischer Punkt. Ich hatte meine Doktorarbeit angefangen. Bei der Doktorarbeit habe ich neue Medikamente entwickelt ähm, für die Therapie von Morbus Crohn Colitis und Ulcerosa, so also sehr sehr schweren Darmentzündungen, auch autoimmunbedingt. Und die Medikamente sollten quasi auf molekulare Ebene die Entzündungen ausschalten. Also wirklich so ein Knipser, um die Entzündung auszuknipsen. Das ist ein aktuell ziemlich heißes Thema. Die Inflammasomen und die Medikamente, die ich da hatte, die waren super. Die haben gewirkt, sowohl in der Zellkultur, als auch dann später am Menschen. Aber ich habe halt gemerkt, dass es so circa 100 Naturstoffe gibt, die genau dasselbe können wie meine Medikamente. Halt nicht so Spezifisch vielleicht, aber die konnten das. Ähm, so ganz banale Sachen wie Vitamin C und MSM und Omega-3 und Kurkuma, die konnten das auch. Das ist eigentlich auch der Punkt, warum ich das hier mache. Natürlich können wir für unsere gesundheitlichen Probleme, Aber die Lösung für unsere Gesundheit ist eigentlich schon längst in der Natur da. Wir müssen das nur nutzen. Und das Wissen ist schon längst da. Die Studien sind schon längst da. Und deswegen Aufklärung, weil es ist schon alles da. Das Wissen muss nur an die Leute kommen, mit dir. Also ich, ich, ich führe immer noch Gespräche mit Ärzten über Omega-3 und Vitamin D, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Und da denke ich mir, wer sich mit den Studien befasst, die Sache ist so eindeutig, vor allem wenn du einen Mangel hast, dann beseitige den Mangel. Weil wenn du in deinem Auto zu wenig Motoröl drin hast, füllst du auch nach, weil sonst dein Motor kaputt geht. Und in unserem Körper ist es genauso. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was wir in der Wissenschaft schon da haben und die Erfahrung, die ich sammle, und dem, was aber draußen öffentlich bekannt ist. Die Diskrepanz ist so riesig, dass ich mich wie gezwungen sehe, diese, diese Lücke zu schließen. Und vor allem, wenn jemand chronisch krank ist. Unsere also chronische Erkrankung, Zivilisationserkrankungen, sind eigentlich zu über 90 Prozent durch unsere Lebensführung begründet. Das ist nicht Genetik, das ist Lebensführung. Und das heißt, die haben in der Lebensführung ihre Ursachen, aber auch ihre Lösung. Und wenn jemand zum Arzt geht und Diabetes hat und der Arzt verschreibt ihm ein paar Medikamente und schickt ihn heim und auf die Frage, kann ich irgendwas tun, kann ich die Ernährung? Und der Arzt sagt, nee, die Ernährung hat keinen Einfluss. Da kriege ich Wutanfälle. Arzt
2: wechseln, ich glaube, das ist der beste Rat.
0: Genau. Und vor allem, was ja. kannst du selber tun, weil da mache ich den Leuten auch, äh, den Ärzten keinen Vorwurf, die lernen es im Studium nicht. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es nicht existent ist, sondern der Arzt nicht weiß, Dem, den Menschen ergänzend oder alternativ, das ist dann ihre Entscheidung, zu klassischer Schulmedizin ihnen weitere Sachen an die Hand zu geben. Und es sind ganz einfache Sachen, die einen riesigen Unterschied machen können. Ihnen Sachen mit an die Hand zu geben, die sie selber machen können, damit es ihnen besser geht und vielleicht sogar die Ursachen zu beseitigen für ihre Krankheiten. Da setze ich an.
2: Ja, sehr, sehr starke Vision und ich glaube, du bist auf jeden Fall auf dem besten Weg, auch nachhaltig und über den nächsten Jahrzehnte auf jeden Fall deinen Fußabdruck zu hinterlassen. Ich finde das Thema mit den Nahrungsergänzungsmitteln auch super spannend. Also ich kann von mir sozusagen auch aus eigener Erfahrung berichten, dass Weißt du, man liest irgendwie online einen Blogartikel, wo wahrscheinlich auch noch ein Affiliate-Link dahinter ist. Das ist ja mittlerweile auch geändert worden, dass es, das, glaube ich, etwas transparenter ist. Und dann heißt es, naja, hier, du musst jetzt Zink, Magnesium, äh, Vitamin C, äh, Vitamin D nehmen. Und naja, dann kauft man sich natürlich online auf Amazon irgendwas, was natürlich gut optimiert ist. Und äh, so, so habe ich es die ersten Jahre, glaube ich, auch gemacht. Ne? Und ich weiß auf jeden Fall im Bekanntenkreis, sind diese Entscheidungsprozesse genau so. Und ich glaube, das ist natürlich auf der einen Seite ist es, glaube ich, gut, weil der Wille da ist, etwas zu ändern und ne, sozusagen online zu gehen und sich weißt du, fortzubilden und zu gucken, naja, was kann ich denn noch besser machen oder wie kann ich mir sozusagen selber helfen. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, problematisch, weil dieser ganze Markt natürlich nicht reguliert ist. Ne? Und weil so also natürlich, wie du auch sagtest, jeder Mensch anders ist. Und ich glaube, man sozusagen dahingehend natürlich auch Fehlentscheidungen machen kann oder gegebenenfalls sogar auch Sachen konsumieren kann, die eigentlich der Gesundheit zuwider sind. Ja. Ähm, wie, wie, also du hast ja das Buch geschrieben, wie würdest du jetzt jemandem raten, dort vorzugehen, wenn man quasi genau an dieser Stelle ist, wo man sagt, naja, komm mal hier meine Nachbarin oder Nachbar, nimmt jetzt auch immer Magnesium und das wirkt ja total gut bei ihr oder bei ihm. Ja. Ähm, soll ich das dann auch nehmen oder sagst du eigentlich, fang mal, fang mal woanders deine Reise an? Das ist eine super Frage. <lacht>
0: ähm, nicht blind irgendwas bestellen und blind nähen. Also, ich gehe auch nicht in die Apotheke und sag, ich will was für meine Gesundheit tun, gib mir mal irgendein Medikament. Mach ich auch nicht. Ja. Aber das im stimmt. Grunde, genau das machen ja viele, was Nahrungsergänzung angeht. So nach dem Motto, wird schon irgendwas bringen, schmeißen sich irgendwas ein. Mhm. Ähm, ich finde, man sollte erstmal unterscheiden zwischen Nähr- und Vitalstoffen, ähm, also wirklich auch Stoffen, die der Körper braucht, und zwischen vielleicht Extrakten oder allem was nicht Nähr und Vitalstoff ist, weil Nährvitalstoffe, da ist der entscheidende Punkt, hat mein Körper einen Bedarf, hat mein Körper einen Mangel oder nicht? Und das kann man in den meisten Fällen für die meisten Nährstoffe kann man das einfach messen. Na, kann man ein großes Blutbild machen, kann nach bestimmten Nährstoffen suchen, kann man schauen, braucht mein Körper mehr davon? Und wenn ich ein Defizit feststelle, und das ist bei Vitamin D, Omega 3, Magnesium bei den Klassikern ist es ziemlich einfach mess- und feststellbar. Und wenn ich sehe, da ist ein Mangel, dann habe ich die Möglichkeit, meine Ernährung umzustellen. Aber wenn ich merke, ich schaffe das nicht, zum Beispiel Omega-3 über die Ernährung decken ist quasi unmöglich, ohne sich eine Schwermetallvergiftung mhm. zu holen, dann zu einem guten Nahrungsergänzungsmittel zu greifen. Aber dann auch auf ein gutes Produkt mit Qualität zu achten und nicht irgendein Billigrotz im Internet. Ne? Einmal, dann gibt, also das sind Nähr und Vitalstoffe, die man messen kann. Und dann gibt es Vitalstoffe, die kannst du schwer messen. Du kannst schwer messen, wie dein Schwefel, dein Schwefelstatus ist. Vitamin A ist super wichtig, ist fast unmöglich zu messen aktuell. Da ist es wichtig, sich aufzuklären und zu schauen, wie viel nehme ich wahrscheinlich auf über die Ernährung. Zum Beispiel Vitamin A. Die einzig relevante Quelle für Vitamin A in unserer Nährung ist eigentlich Leber. Und jemand, der keine Leber ist, der kann Vitamin A mal mit in den engeren Kreis aufnehmen. Aber auch da sich ein bisschen einlesen. Und dazu ist das Buch zum Beispiel da oder meine Gesundheitsplattform. Schön. Und dann gibt es die könntest du messen. kannst aber auch einfach mal ausprobieren. Zum Beispiel Magnesium merkst du relativ schnell, ob es dir was bringt oder nicht, weil Magnesium ist das Mineral für die Energie und auch für die Konzentration, für den Fokus, für sportliche Leistung, da merkst du relativ schnell, ob es was mit dir macht oder nicht. Und wenn dein Körper keinen Bedarf hat oder wenn du zu viel nimmst, alles, was der Körper nicht braucht, das ähm, nimmt er im Darm gar nicht erst auf, das landet im Dickdarm und dann wird dein Stuhl so ein bisschen flüssiger, das merkst du dann. Mhm. Auch da habe ich im Buch ein paar Beispiele. Magnesium kann man einfach mal ausprobieren. Bei Vitamin D und Omega 3. Also bei Omega 3 hat jeder eigentlich einen Mehrbedarf und einen Mangel. Bei Vitamin D vor allem in den kalten Monaten, weil das bilden wir eigentlich nur unter Sonne. Und ab Oktober ja. ist die Sonne nicht mehr stark genug. So, das sind die mehren Vitalstoffe. Du siehst, da gibt es keine einfache Antwort. Bei allem anderen so. Ja, bei so. Also, Naturstoffen wie Extrakte zum Beispiel, Ballaststoffe, ähm, alles für die Konzentration. Das sind Sachen, ähm, da ist immer richtig Qualität. Also es ist ein Unterschied, ob ich einen Kurkuma-Extrakt aus einem Pestizidverseuchten Hinterhof irgendwo in China habe oder ob ich ein äh, biodynamisches Extrakt, Vollspektrum-Extrakt habe, ähm, das schonend ähm, gewonnen und extrahiert wurde. Und bei so Naturstoffen und Extrakten, ich fasse es jetzt mal, ich fasse sie mal damit zusammen, ähm, kann man einfach mal ausprobieren und schauen. Aber auch sich klar zu machen, was ist denn überhaupt mein Ziel? Also was will ich denn erreichen? Ähm, will ich einfach nur, will ich gesund alt werden? Will ich meine Konzentration fördern? Möchte ich nach dem Sport mich schneller holen? Möchte ich besser schlafen? Und da Bieten sich dann auch verschiedene Naturheilmittel an. Ja, wenn ich besser schlafen will, dann ist vielleicht sowas wie ein Valtrian oder ein Reischi-Extrakt gut. Ähm, wenn ich gerne mehr, bessere sportliche Leistung haben möchte, gibt es so Sachen wie Kreatin, essentielle Aminos, Proteine, äh, Citrullinmalat, sowas. Ne? Sich dann klar zu machen, was ist mein Ziel und wie komme ich dahin. Und da kann man entweder sich selber einlesen und schlau machen oder mal ganz banal ähm, eine Nährstoffberatung in Anspruch nehmen. Das ist dann auch der Grund, warum ich Nähr- und Vitalstoffcoaches ausbilde, um wie so einen Duplikationseffekt zu haben. Ne? Dass, dass die Leute sich nicht einfach blind im Internet einlesen oder sich irgendwas einschmeißen, sondern ähm, eine Beratung in Anspruch nehmen, zu schauen, was ist mein Ziel, vielleicht meine Blutanalyse, sich dann jemanden ab, der mir dabei hilft, das auszuwerten und mir vielleicht auch Empfehlungen zu geben, was für mich Sinn macht und nicht einfach alles blind reinschmeißen.
2: Ja, ja spannend. Ich glaube, das ist ja ein riesen Kosmos. Ne? Ich glaube, wenn man irgendwie erstmal anfängt zu lesen, dann merkt man eigentlich, wie wenig man weiß. Ne? Und ich glaube, deshalb ist es einfach ganz wichtig, sich ne, sozusagen, glaube ich, ein gewisses Wissen einfach selber anzueignen. Ne? Und ich glaube, da ist so ein Buch oder wahrscheinlich habt ihr gute Videos auch oder Ausbildungsprogramm sogar. Ich glaube, das ist einfach ein guter erster Stopp. Ne? Bevor wir zum eigentlichen Thema übergehen, wollte ich noch mal so ein bisschen fragen, was nimmst du denn an Supplement? Also ich weiß, du bist selber auch viel unterwegs. Ne? Ihr seid ja auch nach Skandinavien gezogen. Ähm, von daher bin ich mir sicher, dass ihr da auch immer mal auf den auf den Straßen seid und reist. Ähm, gibt es für dich, ich sag mal, so ein Evergreen-Stack, was du eigentlich immer mit dir rumträgst?
0: Hm. Also was ich wirklich immer, immer dabei habe, äh, auch wenn ich gerade irgendwo in Thailand oder sonst wo bin, ist entweder reines Magnesium oder ein Präparat mit Magnesium, weil ohne Magnesium komme ich nicht zurecht. Ich brauche relativ viel. Und ja, das habe ich immer dabei und das nehme ich immer. Und wenn ich jetzt nicht gerade okay. mit dem Backpack in Thailand unterwegs bin und keinen Platz für alles andere habe, ähm, was ich das ganze Jahr übernehme, ist eben Magnesium oder ein mit Magnesium, äh, Vitamin A und D, und Omega-3. Das ja. sind die Sachen, die nehme ich immer. Das sind die Sachen, die kann ich nicht mal ansatzweise durch die Ernährung decken. Und das sind eigentlich auch die Sachen, über die man immer wieder stolpert. Das nehme ich immer. Und wenn ich gerade irgendwo länger bin, sesshaft bin, also jetzt zum Beispiel hier, ähm, ich nehme relativ viel, aber ich nehme die Sachen auch bewusst und immer darauf abgestimmt, was will ich eigentlich gerade erreichen? Also wenn ich gerade meine Verdauung oder Entgiftung fördern will, ist was anderes, wie wenn ich besser schlafen oder was für die Konzentration tun will. Mm. Das sind, also ich habe im Grunde einen ganzen Schrank voll Supplements, <lacht> weil das eben, das, sind, das ist wie ein Werkzeugkoffer. ne? Also mm. ja, und was ich die meiste Zeit quasi on top nehme, Essentielle Aminosäuren oder Whale-Protein. Und Kreatin, wobei Kreatin halt einmal für die Muskeln, aber für die Konzentration echt super ist. Drei cordyceps löwenmähne die nehme ich eigentlich auch das ganze Jahr über. Auch für Konzentration, Verdauung, Entzündungsländerung, Stressländerung, Energie, Schilddrüse. Was habe ich noch? Ansonsten ein paar Extrakte. Also aktuell nehme ich Olivenblattextrakt, Kurkumaextrakt. Ich habe mit äh, also auch teilweise Produkte, die ich selber entwickle, äh, die ich dann nehme für Firmen. Ähm, Kollagen nehme ich eigentlich auch das ganze Jahr über, Ein ähm, flüssiges und ein festes Kollagen. Ja, das sind die Sachen. Also ich nehme eigentlich zu jedem Zeitpunkt ja. zwischen 10 und 12 verschiedene Sachen, mal mehr, mal weniger, aber halt schon ja. Wobei ich auch sagen muss, das Multi, das ich nehme, da ist gefühlt auch alles drin. So Magnesium, Jod, Zink, Selen, B-Vitamine, Vitamin C. Mhm. Um, also ich ernähre mich relativ gesund, würde ich schon behaupten. Aber das, was unser Körper on top noch braucht, um wirklich gut versorgt zu sein, das sind schon ein paar Dinge. <lacht> ich habe das Gefühl, für viele Menschen hat es dann auch was mit Ego zu tun, dass die sagen, ja, die Ernährung reicht nicht, ich brauche noch was on top. Es ist okay, das zu akzeptieren. <lacht> wenn es dir gut tut, dann ähm, probier es doch mal aus. Das ist mal so Habe ein kleiner an. Blick.
2: Eigentlich ist es so simpel. ne? Ich glaube, es ist wirklich irgendwie mit sich in den Dialog gehen mit seinem Körper und einfach zu gucken, ne? also, gibt es eine Verbesserung? Und im Idealfall messe ich diese Verbesserung noch? Und wenn nicht, dann muss ich eben ja. was ändern. Ne? Es ist eigentlich Common Sense, aber es wird, glaube ich, sehr schnell immer sehr aufgebauscht und auch komplexer. Ne? Aber... Wir wollen ja heute mal über vor allem die Entgiftung reden. Ne? Also ich glaube, die Entgiftung ist ja ein eigenes riesiges Thema, ähm, was natürlich und ich glaube, da würde ich gleich auch gerne nochmal dein, deine Meinung zu hören, was ich zumindest glaube, ist in, in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall immer populärer und immer wichtiger auch geworden ist gleichzeitig, wird dieses Wort Detox natürlich auch schnell so ein bisschen holistisch, ich sage mal, abgetan, äh, ne? irgendwelche Cremes oder Tees oder irgendwie sowas. Aber trotzdem ist ja die Belastung durch Umweltgifte, Schwermetalle im Wasser, in der Luft, über sozusagen äh, auch die Nahrungsmittel, die wir sozusagen konsumieren, Supplements, ein sehr, sehr präsentes Thema. Ne? Also welchen, welche, welchen Stellenwert hat das Ganze für dich? also weil Du bist ja sozusagen auch ambitioniert, mit Gesundheit voranzugehen, Aufklärung zu betreiben und ich bin mir sicher, dass du an diesem Thema nicht vorbeigekommen bist, sondern wahrscheinlich sogar auch tief eingetaucht bist.
0: Ja. Stellenwert in dem Sinne, dass ich schaue, was kann ich im Alltag für meine Entgiftung tun? Nochmal, Es gibt ein paar Sachen, die man grob messen kann, wie belastet der Körper ist. Aber das ist immer nur so, die Nadel im Heuerhafen suchen also werden über 100.000 Stoffe in unserem Körper heute nachweisbar, die vor 100 Jahren noch nicht da waren, die man gar nicht messen kann. Ähm, wo ich jetzt schaue, dass ich ein, zweimal im Jahr auch eine längere Heilfastenkur mache. Aber ansonsten wirklich, was kann ich im Alltag tun? Und das finde ich für die meisten Menschen den wichtigeren Ansatz. Wie kann ich die Giftschaftbelastung minimieren im Alltag? wie kann ich die Entgiftung im Alltag unterstützen und um dann eventuell und auch noch sowas wie eine Entgiftung oder eine Heilfastenkur. Aber nicht, wie es viele machen, einfach ihr Leben leben, nicht groß achten und dann quasi ein, zweimal im Jahr eine Entgiftungskur machen. Ich halte mehr davon, bis im Alltag zu unterstützen. Das ist der größere Hebel. Aber ich sehe es als sehr wichtig an und ich weiß, in der, gerade in der Schulmedizin ist das Thema Detox sehr, sehr mit Nasenrümpfen. Hat da keinen Platz, wird da nicht unterstützt. Aber da bin ich ganz pragmatisch. Heute kennt jeder Vitamin D. Vor zehn Jahren kannte noch kein Hausarzt Vitamin D. Vor zehn Jahren wusste auch noch nie, niemand, was Leaky Gut ist. Vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, aufzuklären, um, in der Naturheilkunde war Leaky schon ein Thema. In der Schulmedizin war das noch als Pseudo äh, abgestuft. Um, ja. Oder auch S SIBO. Ne? Ist heute auch in der Schulmedizin anerkannt, dass es das gibt, dünndarmfehl -Siedlung. Deswegen, ak wenn aktuell in der Schulmedizin Detox und Entgiftung noch nicht anerkannt wird, dann ist mir das ehrlich gesagt egal. Das wird sich wahrscheinlich eh in ein paar Jahren schnell ändern. Aber unser Körper hat ja heute schon einen Bedarf. Deswegen und es, es, es kann nicht ähm, ignoriert werden, dass unser Körper immer mehr belastet ist im Alltag mit allem Möglichen. Und klar gibt es auch viele fragwürdige Detox-Produkte, Programme oder Kuren oder Anbieter. Ähm, aber dass es ein ganz normaler körperlicher Prozess ist, der jede Sekunde abläuft und bei dem es sich lohnt, genauer hinzuschauen und den Körper zusätzlich zu unterstützen, das sehe ich auf jeden Fall ein. Und die Sachen, die dein Körper zur Entgiftung braucht, das sind eigentlich auch die Sachen, die uns ansonsten gesund halten. Also das ist nichts äh, super abgespaced. Das sind dieselben Nährstoffe, über die ich vorhin geredet habe. Die braucht dein Körper auch zur Entgiftung. Und so ganz banale Sachen wie äh, sauberes Wasser, gutes Essen, weniger Chemie im Alltag, äh, ins Schwitzen kommen, Sport, aber auch Sauna, Infrarotlicht, es sind genau die Sachen, die unsere Entgiftung wirklich brauchen und das brauchen wir im Alltag. Aber ja, es hat einen wichtigen Stellenwert.
2: Hm. Kannst du so ein bisschen drüber reden, was eben aus oder wie, wie du als Biochemiker oder wie vielleicht auch die Biochemie auf das Thema Entgiftung schaut? Also es ist ja sozusagen schon auch ein sehr komplexer stoffwechselspezifischer Prozess hm. und ich glaube, diesen muss man ja erstmal verstehen, um überhaupt, glaube ich, auch zu wissen, wie, wie kann man die Entgiftung eigentlich verbessern? Also kannst du da so ein ja. bisschen drüber reden?
0: Ja, gerne. Ähm, also ein Biochemiker guckt sich immer die, ganze, äh, die einzelne Zelle an, dann den ganzen Körper. Also es fängt immer in der einzelnen Zelle an, wenn die Zelle alles hat, was er braucht, guckt man sich den Körper an und wie die Makrobestandteile quasi funktionieren. Und in der einzelnen Zelle sind Auf- und Abbauprozesse immer parallel. Also die Zelle repariert und regeneriert sich, die teilt sich, die wächst, aber die hat eben auch, also so wie wir jeden Tag auf Klo gehen müssen, muss die Zelle auch aufs Chlorien. Und Abbauprodukte oder Giftstoffe, die sie aufnimmt, ausscheiden. Und es nennt sich Autophagie zum Beispiel, weil wenn wir gerade mal nichts essen, wenn wir Fasten oder in der machen, dass die Zelle sich selber entrümpelt. Ähm, das sind aber auch Prozesse, wenn die Zelle was aufnimmt, wie Nahrung, Nährstoffe, da muss die Zelle auch irgendwann mal was abgeben. Ähm, zum Beispiel CO2, zum Beispiel Zwischenendprodukte oder eben Giftstoffe, die irgendwo in der Zelle landen. ist die einzelne Zelle. Und ähm, auch vom ganzen Körper bezogen, wir haben Entgiftungsorgane oder Organe, die an der Entgiftung beteiligt sind. Und es ist einmal wichtig, die Zelle zu unterstützen, aber auch, dass die Organe alles haben. Also die Niere filtert das Blut und filtert alles Wasserlösliche raus, was raus soll. Das ist dann Urin. Hm. Ähm, alles, äh, alle Fettlöslichen. Abfallprodukte und Giftstoffe filtert die Leber raus, macht diese fettlöslichen Giftstoffe entweder wasserlöslich, um sie an die Niere abzugeben oder gibt es dann über die Galle an den Darm ab und es landet dann im Klo. Also brauchen wir Leber und Darm ähm, unterstützt. Klar, unser Blut und unsere Lymphe, das sind die ganzen Transportwege, über die quasi die Giftstoffe von der einzelnen Zelle bis zu den Abbauorganen ähm, transportiert wird. Unsere Lunge ähm, atmet gasförmige Giftstoffe aus oder Abfallprodukte, zum Beispiel CO2, sind ist ein Abbauprodukt in Zellen. Und dann, das ist auch ein kontroverses Thema, äh, unsere Haut. Wir entgiften auch über unsere Haut. Da gibt es genug Studien, die das zeigen. Wir entgiften auf natürliche Weise über unsere Haut äh, Schwermetalle, werden zu einem großen Teil über die Haut ausgeschieden. Studien, die zeigen, wer regelmäßig in die Sauna geht, hat danach nur noch halb so viele Schwermetalle im Körper nachweisbar, wie jemand, den nicht in die Sauna geht. Also irgendwas passiert da. Gleichzeitig ist die Haut aber auch das Entgiftungsorgan, das quasi kompensiert, wenn die anderen Entgiftungsorgane überlastet sind. Das heißt, wenn die Leber Probleme bekommt, wenn der Darm Probleme hat, dann sieht man das immer auch auf der Haut, dass die Leute dann noch eher Ekzeme, Akne, Neurodermitis haben. Auf und in deren Haut sind auch mehr Giftstoffe nachweisbar, weil irgendwie müssen die Giftstoffe aus dem Körper raus und es muss die Haut dann halt ausbaden. Aber das sieht man dann auch. Dann haben auch Hauterkrankungen ähm, sind dann die Folge. So sehe ich grob auf das Thema Entgiftung und Eben schauen, dass die Organe alles haben, was sie brauchen oder Sachen wie kann ich die Organe zusätzlich unterstützen. Ich kann zum Beispiel die Entgiftungsenzyme in der Leber anregen, indem ich Bitterstoffe esse, so Artischocke, Mariendistel, Reishi, alles was guter Kaffee. Ich kann aber auch gezielt die Niere unterstützen mit bestimmten ähm, Kräutern, entwässernden Kräutern, sowas wie brennende Löwenzahn. Um, aber auch schauen, dass die einzelne Zelle alles also hat, was sie braucht. Sprich Wasser, Nährstoffe, <lacht> gutes Essen. Ja, so würde ich es runterbrechen. Bisschen analytischer wahrscheinlich.
2: Ja, also. sehr cool. Also ich glaube, da bist du gerade auch schon tief in die Materie gesprungen. Es geht da heute, glaube ich, auch so ein bisschen darum, wie oder welche Nähr- und Vitalstoffe man sozusagen eigentlich auch wirklich zu sich nehmen sollte oder dürfte um diese Entgiftung so ein bisschen voranzutreiben. Ne? Und bevor wir sozusagen eigentlich zu dieser Frage kommen, wollte ich nochmal so ein bisschen fragen. Das Thema Entgiftung, du hast es schon so ein bisschen auch angekratzt, ist eben, ne, es wird ja oft argumentiert, dass der Körper alle eigenen Funktionen eigentlich hat, um effektiv zu entgiften. Ne? Das hast du gerade auch nochmal bestätigt. Wir haben einfach die, die Organe, wir haben die Haut, wir haben Leber, Niere ähm, und so weiter. Ähm, aber wenn man jetzt sozusagen mal weg von der Schulmedizin weicht, dann ist ja oft das Argument, dass das eben nicht mehr ausreicht, ne? dass sozusagen einfach die Toxinbelastung oder auch die Belastung von Umweltgiften einfach exponentiell gestiegen ist. Und da würde mich nochmal interessieren, warum ist das so problematisch? Also weil wenn man jetzt sozusagen sagt, naja gut, die Gifte sind halt einfach höher gestiegen, kann unser Körper nicht einfach trotzdem mit der erhöhten Exposition umgehen oder gibt es dort eben auch ganz klar gesundheitliche Konsequenzen daraus?
0: Ja, es ist ganz interessant, wenn man sich Naturvölker anguckt, die natürlich leben, sich natürlich ernähren, ganz dort draußen sind, geerdet sind. Die haben ja diese ganzen Zivilisationserkrankungen nicht. Die die, die kennen kein, die haben kein Wort für Diabetes, ne? Bluthochdruck oder Arthritis. Die die jährigen die haben einfach keine Knieprobleme oder Hüftprobleme. Das heißt, es ist alles in unserer Lebensführung gegründet. Die haben auch keine Entgiftungsprobleme. Die haben keine gelbliche Haut oder dunkle Ringe unter den Augen, wenn sie früh aufwachen. Haben die nicht? Das heißt, würden wir noch natürlich leben? draußen sein, das ist natürlich bewegen. Ähm, Wären nicht diesen ganzen Giftstoffen ausgesetzt, dann würde auch alles passen. Das ist ein Punkt. Und das andere, ähm, was machen diese Giftstoffe im Körper? Und warum warum kommt unser Körper mit dieser extra Belastung nicht mehr klar? Na einmal, es sind zu viele Giftstoffe und es sind einfach Stoffe, die unser Körper nicht kennt, ähm, für die unser Körper auch keine Abbaumechanismen hat es gibt Umweltgifte oder Giftstoffe, die in der Natur vorkommen, für die unser Körperabbau prozesse hat, auch Schwermetalle und dann gibt es äh, die Sachen, die wir eigentlich so seit 100 Jahren erst in die Umwelt ausbringen und an der Zahl, also wir haben wirklich über 100.000 Stoffe in unserem Körper nachweisbar, die vor 100 Jahren noch nicht da waren. Wir haben seit 100 Jahren eine Chemieindustrie, eine Pharmaindustrie, eine Agrarindustrie, eine Kunststoffindustrie, und diese ganzen Stoffe, also die werden, es werden jeden Tag neue Stoffe zugelassen, ohne zu wissen, wenn die in unserem Körper landen, was passiert dann überhaupt. Und wir wissen von von einigen wissen wir, was sie machen. Zum Beispiel sowas wie Blei oder Cadmium. Das sind toxische Metalle, die im Grunde in unseren Körper in unseren Enzymen die eigentlichen Metalle verdrängen, und dann können die Enzyme oder die Proteine nicht mehr ihre Form halten, nicht mehr ihre Arbeit erfüllen. Das Eisen und das Zink verdrängen, und dann kann die Schilddrüse keine Schilddrüsenhormone mehr produzieren. Oder Cadmium, Blei, Quecksilber, die verdrängen im Blut, können die teilweise aus dem Hämoglobin auch das Eisen verdrängen. Dann ist der Bluttransport eingeschränkt. Die können aber auch in der Leber bestimmte Entgiftungsenzyme lahmlegen. Das heißt, die Entgiftung kommt ins Stocken. So, überall im Körper sind es wie kleine Blockaden, die unseren Stoffwechsel behindern oder lahmlegen können. Und das ist schleichend. Das ist nicht von heute auf morgen. Ich wach nicht morgen auf und habe eine Quecksilbervergiftung, aber das ist so schleichend über Jahre, Jahrzehnte, dass sich die Giftstoffe im Körper aufsummieren und die Blockaden zunehmen. Das ist dann die schleichende Müdigkeit, die schleichenden Probleme, dass man früher aufwacht und einfach nicht ausgeruht ist, dass irgendwann komische ähm, Zivilisationserkrankungen oder Autoimmunerkrankungen kommen, die legen Gründe unsere Proteine und Enzyme lahm. Die heften sich an oder binden sich an körpereigene ähm, Strukturen, wie zum Beispiel Zellen, verändern die Zellstruktur, verändern die Zelloberfläche. Das Immunsystem erkennt dann vielleicht nicht mehr, dass es eine körpereigene Zelle ist. kommt eine Autoimmunerkrankung. Weil der Körper denkt, es ist ein Fremdstoff. Also, ja, das sind, das sind wie so kleine trojanische Pferde, die im Grunde unseren Körper infiltrieren, hacken und dann auch lahmlegen können. So kann man sich vorstellen.
2: Hm. Na Wahnsinn. Und ich glaube, vieles von dem versteht man ja noch gar nicht so richtig, ne? Also ich glaube, der Mensch ja. ist ja einfach unwahrscheinlich komplex. Ich habe heute gerade ja. heute Morgen gerade ein bisschen den Podcast von der Rhonda Patrick und dem Peter Atier gehört. Die haben gerade eine dreieinhalb Stunden Episode rausgebracht, ne? Der Peter Atier sozusagen forscht ja viel oder schreibt viel über das Thema Longevity, also die Langlebigkeit und ähm, er sagte halt auch, es wurden damals in den 60ern wurden Medikamente entwickelt, die dann, glaube ich, das Cholesterol gehemmt haben und dann ist aber irgendwann vier, fünf, sechs Jahre später ist eigentlich erst rausgekommen, dass quasi die dafür aber irgendein Enzym geblockt haben und das hat irgendwie dann zu Insulinsuffizienz geführt und dann sind die Leute trotzdem gestorben und sozusagen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als das, was sozusagen eigentlich mal gedacht war. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt sozusagen so viele Parallelen oder Analogien, glaube ich, auch in der Entgiftung, wo man eigentlich gar nicht richtig weiß, wie es funktioniert. Ne? Sondern irgendwann findet man dann raus, okay, diese Stoffe hemmen Schilddrüse oder hemmen irgendein spezifisches Enzym ja. und meistens ist es dann ein Doktorand oder irgendjemand, der sozusagen per Zufall darauf äh, stößt und äh, zumindest sehe ich das so ein bisschen so. Vielleicht liege ich auch falsch, aber mein Gefühl ist eigentlich, dass wir eigentlich noch gar nichts wissen oder wenig wissen und das, was wir ja. wissen, äh, ergibt sozusagen so ein eher düsteres Bild, was, diese, was das Thema angeht, ne? weshalb, glaube ich, jeder eigentlich ein Interesse daran haben sollte. Ja,
0: aber auch, wenn es da, wenn wir wenig wissen und wenn es teilweise echt düster aussieht, auch ich will gar nicht wissen, was in meinem Körper alles mittlerweile drin ist, unser Körper hat immer einfach natürliche Bedürfnisse. Und wenn diese natürlichen Bedürfnisse gedeckt sind, dann macht unser Körper auch echt viel. Also unser Körper ist ein Meisterwerk. Es ist ein Riesenwunder, was der alles kann und mit was der alles klarkommt. Aber er braucht halt auch ähm, Ressourcen dafür. Und wenn wir diese Ressourcen hm. haben, wenn wir diese natürlichen Bedürfnisse decken, dann macht ihr auch mehr als wir denken. Und auch wenn das noch gar nicht alles erforscht ist, einfach ein gewisses Vertrauen auf unseren Körper haben und auf die Natur und unseren Körper das geben, was er braucht. Da würde ich anfangen und das macht auch, das macht optimistisch. Und bewusster durch sein Alter gehen. Also ich bin der Meinung, wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere, wir haben alle unsere Gewohnheiten und Routinen im Alltag. Einfach mal kritisch durch den ganzen Alltag gehen und gucken, wo habe ich denn mögliche Quellen für eine Giftstoffbelastung, die ich reduzieren kann. Oder wo kann ich vielleicht noch mehr für meine Entgiftung tun? Äh, einfache Sachen, die ich dann auch jeden Tag oder regelmäßig machen kann. Und damit fängt es an und die vielen kleinen Schritte über einen längeren Zeitraum, die machen den Unterschied. Und die ermöglichen uns auch, in einer eigentlich komplett toxischen Umwelt gesund und glücklich alt zu werden. Und was mir jetzt noch gerade einfällt, ist mir noch gar nicht aufgekommen, dass auch viele Giftstoffe oder Problemstoffe eine hormonelle Wirkung haben, also unseren Körper komplett durcheinander bringen können. Es gab eine Studie in, in der Uni Jena, war das. Die haben die 19... 19 verschiedene Mineralwässer getestet, also abgepacktes Mineralwasser. Und in, in 16 oder in 15 von diesen Mineralwässern haben die Östrogenartige Aktivitäten festgestellt. Das heißt, da waren Stoff, Stoffe im Mineralwasser, die auf unseren Körper wie Östrogen gewirkt haben. Und das ist dann kritisch äh, für Männer und Frauen, für Jung und Alt, für, nicht nur für uns Menschen, sondern auch für Tiere, Pflanzen, Pflanzen, dass äh, Medikamente, Medikamentenrückstände, aber auch Stoffe, die wir, auch Mikroplastik, ähm, die einfach eine hormonelle Wirkung haben und unseren kompletten Hormonhaushalt durcheinander bringen können. Oder dass wir Stoffe haben, die sich nicht nur im Körper einlagern, sondern die auch das Risiko für DNA-Mutationen erhöhen können. Ja, dass auf einmal ein anderes Krebsrisiko da ist. Wir wissen ja, dass Rauchen das Krebsrisiko erhöht, aber es gibt noch so viele andere Stoffe außerhalb von Zigaretten, die das Krebsrisiko erhöhen können, einfach weil die sich irgendwann im Körper ablagern, irgendwie in den Zellkern gelangen, an die DNA sich binden, ähm, DNA-Mutationen hervorrufen können. Und Also es gibt ja ganze Bücher, was alles passieren kann mit bestimmten Stoffen, die in unserem Körper landen und ähm, ich würde das Thema auf jeden Fall ernst nehmen. Also es, auch wenn Menschen erfahren, dass diese ganzen Prozesse da sind, dass die Probleme real sind, äh, es gibt die, die in Schockstarre verfallen und gar nichts mehr machen, es gibt die, die es wegwischen und es ignorieren und dann gibt es die, die es ernst nehmen, ähm, aber trotzdem ruhig und bei sich bleiben und einfach schauen, okay, was kann ich tun und das lohnt sich.
2: Ja, das ist schön, das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Punkt, dass man jetzt quasi hier nicht zum Hybronner werden soll oder die Hände irgendwie über den Kopf schlägt, sondern ich glaube, es sind einfach viele kleine Änderungen, die man wahrscheinlich beiführen kann oder auch große Änderungen, die aber dann wahrscheinlich schon auch eben eine Abhilfe oder eine Verbesserung schaffen. Ne? Also das ist vielleicht auch nochmal, fand ich ganz schön, dass du sozusagen da eigentlich auch Mut machst und sagst so, hey, das ist, ich sag mal jetzt erstmal kein Rocket Science, ne? sondern es fängt mit vielen kleinen Schritten an, die alle aufeinander aufbauen. Und meistens hat man dann schon mehr Energie, ist, ist besser drauf ähm, und kriegt sozusagen so vielleicht auch die Gesundheit etwas besser in den Griff oder wenn man sie im Griff hat, vielleicht etwas verbessert noch. Ne? Ähm, ja. Aber da vielleicht auch ganz schöne Überleitung. Also wir wollten heute noch so ein bisschen über Vitalen und Nährstoffe vor allem zur Entgiftungsförderung sprechen. Ne? Du hast ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, was man sozusagen auch machen kann. Ne? Ich glaube, du hast über Bitterstoffe kurz gesprochen. Ähm, zur Verbesserung der Leber. Magst du da vielleicht noch mal so ein bisschen auch eintauchen, was man vielleicht auch über entweder Supplements oder aber auch Ernährung machen kann, ähm, um die Entgiftung zu verbessern? Weil oft ist es ja so, dass selbst wenn man möchte, ist vielleicht das Budget reicht nicht aus, weißt du, dass man sich irgendwie ein Supplement-Stack für 100 Euro im Monat oder was auch immer kauft, sondern ähm, wo würdest du einfach ansetzen, wenn man über die Ernährung im Alltag was machen möchte?
0: Erstmal eine möglichst natürliche und unverarbeitete Ernährung. Das ist auch in der Ernährung sind so viele äh, Quellen für Giftstoffe. Also die die Tiefkühltorte, die vielleicht nur so schön glänzt, weil sie mit Aluminium überzogen ist. Ne? Oder selber mal Kuchen backen. Allein sowas ist schon ein Riesenunterschied. Und dann zu schauen, selber Kuchen backen, okay, aber jetzt vielleicht nicht so oft, sondern im Alltag eher. So wie es in der Natur eigentlich ist, na? also alles, was man jagen und sammeln kann, so wie es aus der Natur kommt, ist eigentlich die Grundlage unter der meisten Nährstoffe. Und wir könnten jetzt fünf Stunden über Ernährung sprechen, aber eine natürliche, unverarbeitete Ernährung ist die Grundlage und versorgt uns mit einer großen Bandbreite an Stoffen, die unser Körper braucht. Schöner. Also teilweise ist es auch wichtig, einfach eine gewisse Diversität an Ballaststoffen, eine Diversität an Antioxidantien und Bitterstoffen zu haben, weil die alle nochmal eine andere Wirkung haben. Und wenn man sich dann einzelne Nährstoffe anguckt, die wichtig für die Entgiftung sind, ähm, auch da Fokus auf die Leber, weil das unser zentrales Entgiftungsorgan ist. Und also wir sind ja alle, wir unterschätzen, glaube ich, wie groß unsere Leber eigentlich ist, <lacht> was die alles macht den ganzen Tag. Das ist sowohl Leber als auch Niere filtern jeden Tag, ich glaube, 1000 Liter Blut insgesamt. ist eine ganze Menge. Ähm, die, die Leber hat drei Phasen der Entgiftung und jede Phase braucht andere Nährstoffe und ähm, wer vielleicht einen Anhaltspunkt, was unsere Leber braucht für diese Phasen, ist, wenn man sich mal anguckt, was für Nährstoffe in der Tierleber drin sind, wenn wir eine Tierleber essen würden. Also Rinderleber, Schweinekalbsleber. Die Leber ist das nährstoffreichste Lebensmittel überhaupt. Es gibt nichts, was an die Leber rankommt. Und es werden ja keine Giftstoffe in der Leber gespeichert. Die werden dann nur verarbeitet. Das ist auch so ein Mythos. Die Leber ist eigentlich eine große Multivitamintablette. Und vor allem, wenn man sich mal anguckt, was für Hauptsächlich, was für Nährstoffe in der Leber drin sind, und bekommen wir auch ein Gefühl, was unsere Leber alles braucht. Ziemlich viel. Ähm, aber wenn ich es auf die wichtigsten Nährstoffe runterbrechen würde, ähm, in der Phase 1 in der Leber ähm, ist Oxidation. Also, dass die, quasi die, die fettlöslichen Giftstoffe, die nicht über die Niere einfach ausgeschieden werden können, die werden in der Phase 1 und 2 möglichst wasserlöslich gemacht, indem sie in der Phase 1 oxidiert werden. Das heißt, es wird Sauerstoff rangehängt. Und diese oxidierenden Enzyme, die brauchen hauptsächlich B-Vitamine und ähm, sowas wie Eisen, Zink, Mangan. Und in der zweiten Phase werden dann Anhängsel rangehängt an diese Stoffe. Wie zum Beispiel Cholin, Omega-3, Glutathion oder andere Schläferstoffe. Und diese Anhängsel werden sie ein bisschen wasserlöslicher gemacht. Und in der dritten Phase gibt die Leber das dann an den Darm ab und es wird ausgeschieden. Also es landet im Töpfchen. Und also Phase 1 braucht also B-Vitamine und die, die kationischen, also Eisen, Zink, Kupfer, Mangan. In der Phase 2 brauchen wir Vitamin C, wir brauchen Omega-3 äh, und wir brauchen Schwefel. Das sind die drei Sachen. Und damit kann jeder anfangen. Fa Phase 3 ist dann ähm, ja, auch Ballaststoffe, Bitterstoffe, ne? Bitterstoffe regen die Gallenproduktion an, Bitterstoffe regen aber auch Phase 1 und 2, an, dass einfach mehr Enzyme gebildet werden ähm, und Bewegung, damit die Darmperistaltik angeregt wird. Und dann wieder zurück, was braucht die Leber? Also B-Vitamine, Vitamin C, Omega-3, Schwefel und so Spurenelemente. Das sind eigentlich auch einige, von denen man öfters mal gehört hat. Aber das sind wirklich die Grundlagen, damit die Entgiftung funktioniert.
2: Sehr cool. Ähm, Aufnahme dieser Stoffe über die Nahrung, teilweise machbar, teilweise nicht.
0: Teilweise ja. Also zum Beispiel, wenn ich einmal die Woche Leber esse, dann habe ich eigentlich schon groß, zum großen, meinen Bedarf an B-Vitaminen, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan gedeckt. Äh, ich denke, was über die Nahrung hier nicht gedeckt werden kann, ähm, ist Schwefel und Omega-3. Das lohnt sich wirklich als, als Nahrungsergänzung. Also Schwefel habe ich in einem Kollagenkomplex mit drin, aber sowas wie MSM oder ähm, Acetyl Acetylcystein kann ich sehr empfehlen. Ja, Omega-3, eben. ich kann gar nicht so viel Fisch essen, wie es bräuchte. Ich habe es mal probiert, geht nicht. Plus ähm, Schwermetallthematik in den Weltmeeren. Ne? Also unsere Vorfahren mhm. haben unglaublich viel Fisch und mehr als Früchte gegessen. Auch wer sich damit beschäftigt, wenn unsere Vorfahren am Meer gelebt haben oder am Wasser, die Frauen haben tatsächlich die meiste Zeit Muscheln und so gesammelt. Weil bei Jägern am Sammeln, das ist es ja auch so, wie viel Aufwand habe ich, also Input und wie viel Output habe ich. Und sowohl das Sammeln von stärkehaltigen Knollen als auch das Sammeln von Meeresfrüchten hat den größten Output für den geringsten Input. Also auch Kalorien für den Aufwand, den ich betreibe. Das heißt, wir haben sehr viel Muscheln und so gegessen. Und die Männer, wenn sie jagen waren, wir haben halt auch bei Großtieren, die wir ge gejagt haben, haben wir das Gehirn gegessen, haben wir das Rücken ausgeschlürft. Da ist am meisten Omega-3 drin, das heißt unsere Vorfahren haben bis zu 15 Gramm Omega-3 am Tag gegessen. Also das ja, fast das 5... Das... Das 50-fache von dem, was die DGE empfiehlt, glaube ich, ist das. Ja. Ähm, mhm. Also ja, Omega-3 über die Ernährung ist schwer, wenn man nicht gerade Elefantengehirn ist oder zwei Kilo Muscheln am Tag. So. Also Schwefel Omega ähm, und Omega-3 kann nicht jeder
2: Algen ja. oder sowas? Äh, Gibt es nicht auch Omega-3 aus Algen oder sozusagen anderen pflanzlichen Stoffen?
0: Gibt es aber, müsste man sehr viel essen. Also Algen speichern also nur wenig Omega-3, ja. Ja, Omega Weidefleisch oder Wildfleisch enthält Omega-3, aber auch nicht super viel. Und dann kommen die pflanzlichen Sachen, Leinsamen, Chiasamen, Leinöl, die enthalten Omega-3 aber in einer Form, die unser Körper erst umwandeln muss. Also da müssten wir jeden Tag ein Viertel Liter Leinöl trinken, um unseren Omega-3-Bedarf darüber zu decken wir brauchen Fisch, hm. Meeresfrüchte, oder eben Gehirn. <lacht> ja. Die anderen Nährstoffe, sieht also man denke ich ganz gut über die Ernährung
2: kurz unterbreche. Ich weiß, du bist ja auch äh, großer Verfechter von Omega-3. Ich glaube, das hast du gerade auch nochmal bestätigt. Ähm, sofern das für dich okay ist, wenn wir vielleicht unten einfach einen Link reinsetzen. Ich weiß, dass ihr eine Marke empfehlt. Ich glaube, das kann man auch deklarieren, dass ihr da sozusagen auch eine Provision für bekommt. Aber vielleicht habt ihr ja so einen kleinen Willkommensrabatt äh, oder irgendwie äh, für jemanden, der das sozusagen jetzt angehen möchte und sagt so, hey, Martin hat mich jetzt überzeugt. Ähm, dann setzen wir den Link mal nach unten, würde ich sagen. Können
0: ja, wir gerne machen, ja. Sehr gerne. Super. Ja, um das abzuschließen, die anderen Nährstoffe kann man ganz gut über die Ernährung decken. B-Vitamine, Vitamin C, Eisen, Zink, Kupfer, wenn man weiß, was drin ist, wenn man regelmäßig Leber isst oder frisches Obst, Gemüse, Sprossen. Aber wenn man merkt, ich schaff's nicht oder wenn man im Blut trotzdem ein Defizit hat, Eisenmangel, Vorsorgelmangel, dass man dann schaut, was kann ich an der Ernährung ändern oder Nachwärtserkonsum. Ich habe eine gute Grundlage für die Entgiftung.
2: Sehr cool, super spannend. Ähm, Thema Wildkräuter äh, ist ja was, äh, wo ich auch weiß, dass ihr sozusagen auch einiges drüber geschrieben habt. Ich selber habe mich mit dem Thema noch nicht befasst. Ich äh, habe es immer nur, äh, ich höre es immer mal, mein Vater sehr gerne äh, Wildkräuter sammelt. Und äh, ich, das steht noch so ein bisschen auf der Geheimliste, dass ich mich da aber mal mit auseinandersetzen möchte. Aber welche Rolle hat es für dich oder für euch, äh, vielleicht auch gerade in Bezug auf die Entgiftung?
0: Also Wildkräuter sind super konzentriert an Nährstoffen, aber auch super konzentriert an Schleimstoffen und Bitterstoffen, die die Entgiftung ziemlich anregen können. Also Wildkräuter sind im Grunde die unkultivierte, die unkultivierten Vorfahren von dem, was wir heute Salat nennen. Also ein Löwenzahn enthält das Fünffache an Vitamin C, Magnesium, äh, wie äh, Salatkopf zum Beispiel. Also ich finde es super, Wildkräuter zu sammeln. Es gibt nun äh, auch, wer sich damit, wer damit anfängt, fangt einfach an, fangt mit Löwenzahn an, fangt mit Brennnessel an, Gänseblümchen. Das meiste von dem, was wir draußen finden, kann man essen und ist gut. Ähm, fangt mit dem an, was ihr vielleicht kennt. Und es ähm, kann ja jeder einfach sammeln, es kostet nichts, ne? Also auch als ich noch ähm, in Deutschland gelebt habe, ich hatte so eine Waldstrecke. Immer wenn ich vom Joggen gekommen bin aus dem Wald, hatte ich eine Handvoll Löwenzahn dabei. Das, oder wenn man spazieren geht und unterwegs ein bisschen was sammelt. Das kann man super in seinen Alltag integrieren, wenn man eher in die Natur geht oder spazieren oder joggen gehen. Man kann Wildkräuter halt, man kann sie trocknen, man kann einen Tee draus machen, man kann sie zu einem Saft pressen, man kann Salat damit machen, man kann einen Smoothie damit machen kann sie auch anbauen in seinem eigenen Garten, einfach mal wachsen lassen und dann gucken, was kommt. Aber ja, was Nährstoffe angeht und auch Schleim und Bitterstoffe, kommt, denke ich, nicht viel in der Natur an Wildkräuter ran. Also wir denken, wir sind ja auch so kultiviert mit unserem Salatkopf, aber ähm, das, was in der Natur immer noch wächst, das ist eigentlich das erreicht den höchsten Gesundheitswert für uns. Mhm.
2: Das ist halt auch dann, weißt du, kein kein industrielles äh, Farmen. Ne? Ich glaube, meistens ist es ja so, dass die Salatköpfe natürlich auch aus industriellem Anbau kommen, ne? wo, der, wo der Nährstoffboden natürlich überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Ne? Das ist eigentlich nur noch ein Produkt aus Sonne und Wasser äh, mit ein bisschen Fiber oder Ballaststoffen. Und, äh, aber ich glaube, viel, viel Nährstoffgehalt ist da nicht drin. Ne? Selbst wenn man es, glaube ich, biologisch kauft. Ich glaube, dafür müsste man einfach wirklich nachhaltige Landschaft, Landwirtschaft betreiben.
0: Ja. Es gibt ja auch regenerative Landwirtschaft, biodynamische Landwirtschaft. Das ist nochmal ganz anders mhm. vom Nährstoffgehalt und vom Boden, von der Bodenfruchtbarkeit. Das soll es eigentlich hingehen in den nächsten ja. 100 Jahren.
2: Ich glaube, ihr seid da auf jeden Fall am Ball. Ich bin gespannt, was ihr macht. Ich freue ich mich drauf, das zu hören und zu lesen. Ähm, eine etwas andere Frage vielleicht. Also es ist hier sozusagen bei... Wir haben ja eine gewisse äh, zyklischen oder einen gewissen zyklischen Kreislauf über das Jahr. Ne? Wir haben ja sozusagen immer auch die, die Sonne, äh, wir haben den, den Sommer, wo wir natürlich viel Tageslicht haben, wo wir tendenziell aktiver sind, wo wir tendenziell höhere Vitamin D Spiegel haben, weniger schlafen. Die Thermodynamik im, oder die Thermoregulation verhält sich anders und im Winter sind wir ja schon auch eher in so einem Winterschlafzyklus und müssen dann ja. natürlich auch gucken, dass wir trotzdem unser Vitamin D, unser Licht und so weiter bekommen. Hat das einen Einfluss auf die Entgiftung? Also gibt es, weißt du, gibt es vielleicht Studien oder auch von dir selbst Experimente, die so ein bisschen gucken, naja, die Entgiftung im Sommer ist einfacher oder im Winter ist einfacher oder schwieriger. Hast du dich damit mal
0: beschäftigt? Mit der Frage ganz gezielt noch nicht, aber ich finde, man kann sich relativ viel herleiten, weil mhm. im Sommer haben wir eine und theoretisch im Sommer anderes Essen, das reif ist. Ähm, also Wildkräuter im Sommer sammeln einfacher als im Winter. <lacht> ja, es ist im Sommer einfacher, sich zu erden. Es ist im Sommer einfacher, ähm, sich in die Sonne zu legen und natürliches Infrarotlicht und so zu tanken. Das haben wir im Winter alles nicht. Also im Winter braucht man vielleicht einfach noch ein paar paar extra ähm, Anforderungen, ähm, extra Sachen, um den Körper zu unterstützen. Klar, im Winter hat man eher eine Sauna. Es ist anders im Winter. Und wer sich natürlich ernährt, im Winter gibt es halt keine frischen Beeren, aber vielleicht gibt es Fermente, Sachen, die man eingemacht hat. Also es ist schon anders. Und die Grundlagen im Sommer sind einfacher, würde ich sagen. Auch wir bewegen uns mehr, wir machen vielleicht auch mehr Sport, schwitzen mehr. Ne? Aber es geht auch im Winter mit dem richtigen Wissen. Auch sowas wie sowas wie Infrarotlicht oder Erdungsprodukte, das imitiert ja im Grunde natürliche Prozesse und mhm. bringt es Jahreszeiten unabhängig in unsere eigenen vier Wände. Dass wir quasi, auch wenn wir zivilisierte im Haus leben, trotzdem diese Prozesse nutzen können, obwohl wir eben nicht mehr draußen sind und wohl nicht mehr ganz ganzjährig die Sonne scheint. Das Ganze, was sich heute Biohacking bezeichnet, ist ja eigentlich nur ein Versuch, die Natur zu imitieren. Und die Natur in unseren Alltag zu bringen, obwohl wir den Luxus von Heizung und weichen Betten und so haben. Darüber im Kopf. Das ist ja nur der Versuch. Und da das könnte, ja, also das sind Sachen, die wir quasi extra für unsere Gesundheit tun können, obwohl wir in Häusern leben und so. Und ähm, ein bisschen damit beschäftigen finde ich gut. Aber ich würde mich jetzt gar nicht gezielt damit beschäftigen. Ja, ich denke grund, grundlegend in den warmen Jahreszeiten. Sind die Grundle Grundlagen für unsere Entgiftung eher da als im Winter? Aber auch im Winter können wir es uns schön machen.
2: Ja. Ja, und vielleicht auch was für unsere Gesundheit tun, ne? Also ich habe auch das Gefühl, dass im Sommer besser, man, man ist, man ist mehr gebräunt, man bewegt sich mehr, man läuft barfuß rum. Ich schwitze auf jeden Fall schneller, ne? Weil sozusagen oft die Grundtemperatur natürlich höher ist, aber ich glaube eben auch trotzdem, dass man, dass man im Winter einfach gut was machen kann oder vielleicht auch gerade was machen sollte, weil es sozusagen einem nicht so vor die Nase fällt, ne? wenn man das mal so ganz ja. erlaubt darstellt. Ja. Hm. Du sag mal, ähm, letzte Frage, vielleicht nochmal so zum Thema Detox. Ich glaube, die Zeit läuft uns sonst ein bisschen weg, aber ähm, es wird ja viel auch immer über irgendwelche Protokolle gesprochen. Ne? Du hast ja eben auch schon gesagt, äh, Fasten ist eigentlich ein ganz spannender Mechanismus auch des Körpers. Natürlich auch um die Autophagie, aber auch die Entgiftung und ich glaube auch, weißt du, einfach die, die Körperregeneration anzuregen. Ähm, hast du da so deine Top 3 Sachen, die du am liebsten machst oder vielleicht auch, auch empfiehlst, um so ein bisschen diese Entgiftung mal anzuregen?
0: Meinst du das Protokolle selber oder Sachen, die ich tue dann?
2: Äh, beides, ne? Also ich glaube, ich bin mir sicher, dass du das, was du tust, natürlich auch irgendwo her abgeleitet hast. Ähm, also ich, vielleicht greife ich aber schon vorweg. Es gibt ja, ich glaube, bei, beim Sonieren wird immer schneller über dieses Niacin-Detox-Protokoll gesprochen. Ich habe selber noch nicht probiert, weiß aber, dass es sozusagen wissenschaftlich einigermaßen gut untersucht ist. Und ich glaube, in so eine Richtung war so ein bisschen die Frage gestellt, ob es irgendwas gibt, wo du sagst, so das ist bekannt, das nutzt du vielleicht auch gegebenenfalls selber.
0: Mm. Ähm, also ich denke, viele sind teilweise auch einfach enttäuscht, wie langweilig mein Alltag aussieht.
1: <lacht>
0: dass ich halt einfach viel, viel Grundlagenarbeit mache und gar nicht so viel abgespacete Sachen. Aber auch dem geschuldet, dass ich jetzt zwei Jahre auf Dauerreise war und gar nicht so viel machen konnte unterwegs. Und was ich wirklich... Also die Grundlagen... Viel gutes Wasser vergessen wir gerne. Auch mit gutem Wasser meine ich auch strukturiertes Wasser. Nicht das, was aus der Leitung kommt, sondern möglichst so, wie es aus der Natur sprudeln sollte. Das Zweite ist wirklich die Nährstoffversorgung, damit der Körper alle Baustoffe hat, die er braucht. Und das Dritte wäre die Bewegung. Über Bewegung wird die Lymphe angeregt, über Bewegung wird das Herz-Kreislauf-System angeregt. Beim Schwitzen. Ähm, schützen wir Giftstoffe aktiv aus. Ach, das wären so meine drei langweiligen Grundlagen. Und schwitzen, gerade jetzt im Winter, wo so hier oben ist alles verschneit, super eisig. Jetzt kann ich vielleicht auch nicht so gut spazieren gehen, gerade wenn ich keine Eisstollen habe, dass ich schauen kann, was, wie, wie kann ich vielleicht trotzdem daheim schwitzen. Äh, kann ich einen Kamin mal ein bisschen heißer an, anfeuern, kann ich mir... Infrarotlichtsauner oder so ein Infrarotlichtpaneel holen, das bringt auch eben Licht rein, finde ich super. Was ähm, kann ich daheim für ein Workout machen oder ins Fitnessstudio gehen, um da zu schwitzen? Also, so diese Sachen. Ähm, ich gehe, also, zu, was ich gerne mache, mal zeitweise, vor allem, wenn ich ähm, mal mehr für die Entgiftung tun will, auch fürs, oder gerade im Fasten bin. So viel Erfahrung mit Niacin in der Sauna habe ich jetzt gar nicht, aber mit Chlorella. bei mhm. Chlorella äh, super viel Chlorophyll enthält und vor allem Infrarotlicht ähm, wird im Körper besser absorbiert mit Chlorophyll. Gibt es auch schöne Studien. Man fühlt sich auch einfach besser mit, Chlor mit Chlorophyll und dann noch Infrarotlicht. Das ist eine geile Kombi. Ähm, Aktivkohle damit der Körper die Giftstoffe, die er freisetzt, auch binden und besser ausleiten kann. Also viele Protokolle haben ja auch den Hintergrund, dass wir so überladen sind mit Giftstoffen oder dass unser Darm und unsere Leber gar nicht mehr so fit sind, wie sie sein sollten, dass man das Risiko einer Rückvergiftung minimiert. Das ist jetzt der Grund für die Protokolle, dass die Giftstoffe irgendwo freigesetzt werden. Darm und Leber sind überfordert und dann wird es irgendwo zwischengespeichert, wie zum Beispiel im Nervensystem, im Gehirn, im Blut, Schilddrüse, wo es gar nicht hin sollte. Und diese Protokolle ähm, versuchen das einfach auszugleichen, dass wir nicht mehr so fit sind, wie es von Natur aus eigentlich bedacht ist und dass wir komplett überladen sind mit Giftstoffen. Also viele dieser Protokolle und auch ihre Daseinsberechtigung, auch wenn man oft das Gefühl hat, da geht es nur ums Geld. <lacht> Um, aber ja, meine Basics, Nährstoffe, viel gutes Wasser und Bewegung. <lacht> cool. Die Grundlagen.
2: Ja, spannend. Ich glaube, das macht doch Sinn, ne? Aber das mit Chlorella zum Beispiel waren ja auch nicht bewusst. Also ich weiß sozusagen viel über so Bindemittel, ne? Es wird ja manchmal auch, glaube ich, Ton wird ja auch empfohlen, ne? Und ich glaube, Charcoal oder Cola, Aktivkohle ja. hat dann ähnlichen eh ähnlichen Effekt, aber das mit Chlorella war mir nicht bewusst von also wieder, wieder was ja. gelernt heute. Ganz schön.
0: Ich probiere gern viel aus. Ich, 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 ich probiere auch gerne Supplements aus, die cool klingen, die ich noch nie probiert habe. Aber ähm, ich habe das Gefühl, viele verlieren sich in diesen ganzen Optimierungszügen und verlieren mhm. die Grundlagen aus den Augen. Aber die Grundlagen, das sind halt die Säulen, auf denen alles aufkommt, die 80 Prozent, die da sein sollten. Und dann kann man sich mal mit Niacin in die Sauna setzen, zum Beispiel. Yeah. Aber die Grundlagen yeah. müssen einfach da sein. Voll. Das
2: wird schnell mal nach dem Heiligen Gral gesucht und so funktioniert Gesundheit leider nicht, ne? Sondern ja. das ist, glaube ich, wirklich ein, ein Aufbauen von verschiedenen Grundlagen. Ja. Ähm, du sag mal irgendwas, was wir noch nicht, äh, worüber wir noch nicht gesprochen haben, wo du aber denkst, es hat eine Relevanz. Also da sagst du, wir haben eigentlich äh, recht viel abgegrast.
0: Ja, der Punkt bei Entgiftung, er wirklich mal kritisch durch seinen ganzen Alltag gehen also was mache ich den ganzen Tag, wo mache ich das und wo habe ich möglicherweise Giftstoffe, die mit meinem Körper in Kontakt treten. Und dann wirklich mal kritisch überlegen, was kann ich ändern. Manchmal kann man nichts ändern. Ich hatte zum Beispiel, mal die letzte Wohnung in Deutschland hatten, hatten das war so ein Reihenhaus, zweite Stockwohnung und die unter uns, das war einfach eine Kettenraucherin. So, Da ist einfach ständig Zigarettenrauch zu uns hochgezogen, wenn wir das Fenster aufgemacht haben. Und mhm. teilweise musst du das dann einfach akzeptieren, teilweise kannst du überlegen, kann ich vielleicht woanders hinziehen. Aber das ist zum Beispiel was, wo ich jetzt vielleicht keinen direkten Einfluss habe. Aber ich habe zum Beispiel einen direkten Einfluss auf die Kosmetikprodukte, die ich verwende, auf die Seifen- und Reinigungsprodukte, die ich im Alltag benutze. Alles, was ich irgendwie mit meinem Körper in Kontakt bringe, kann theoretisch auch im Körper landen. Also ich verwende eigentlich nur noch Naturkosmetik. Uh, wir haben nur noch so Naturseifen auf, uh, auf Zucker- oder Kokosbasis. Uh, die meisten Reinigungsmittel in unserem Alltag sind also ganz viel auch Essigreiniger, Zitronensaft, Natron, uh, ne? so, also chemiefreie Sachen. Hm. Da wirklich mal kritisch durch den Alltag gehen und gucken, mit was bringe ich meinen Körper eigentlich alles in Kontakt. Das wird gerne unterschätzt. Und gucken. Kann ich das alternativ machen, kann ich es reduzieren, kann ich eine natürliche Alternative suchen oder akzeptiere ich, dass ich das jetzt machen will, zum Beispiel für viele sagen wir, Frauenprodukte, Schminke und so, gibt es einfach keine natürliche Alternative, die wirklich praktikabel ist. Das muss man dann akzeptieren. Aber mal sich damit bewusst beschäftigen und sich die Frage stellen, kann ich da was ändern? Das kann ich sehr empfehlen. Das wird sehr... Es bekommt aus meiner Sicht noch zu wenig Raum. Es ist natürlich irgendwie sexy, sich über die ganzen Entgiftungssachen zu unterhalten, aber mal schauen, dass weniger in den Körper gelangt. Das sind so die langweiligen Sachen, über die wir uns nicht so gerne unterhalten, aber sich auch mal da beschäftigen.
2: Ja, und ich glaube, reflektieren, ne? Also, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das heute ist der 30.12. Ich glaube, die Episode, oder ich weiß, die Episode kommt sicherlich nicht heute raus, aber es ist trotzdem jetzt, finde ich, so die Zeit des Jahres, wo man eigentlich mal so ein bisschen in sich gehen kann, ne? wo man einfach mal innehalten kann. Wie war das Jahr? Wo stehe ich im Leben? weißt du, was sagt mein Kompass, wo geht die Reise hin? Und ich glaube, aber das muss nicht immer am 30.12. passieren, sondern das kann genauso gut im März passieren. Und ich glaube, gerade dann, wenn man gesundheitliche Themen hat, ist man, glaube ich, wirklich nochmal in der Verantwortung eigentlich sich selber und seiner Familie gegenüber eben da vielleicht auf den Stein umzudrehen und mal so zu gucken. Also, da fand ich ganz schön, dass du gesagt hast, einfach, es fängt mit den kleinen Sachen an. Und wenn man sich ein Papier nimmt, mal den Tagesablauf runterschreibt und sich so ein bisschen überlegt, wo fange ich an, dann habe ich eigentlich schon mal einen kleinen Fahrplan entwickelt.
0: Ja, ja. Alles hat einen Zinseszinseffekt im Leben. Auch die vielen kleinen Dinge, die wir jeden Tag so tun, die entweder gut für uns sind oder nicht so gut für uns sind. Und ein negativer Zinseszinseffekt heißt halt, mit 30 10 Kilo Übergewicht, mit 40 Bluthochdruck, mit 50 Diabetes, mit 60 Hüft-OP. Ein guter Zinseszinseffekt heißt halt, sich bis ins hohe Alter fit und gesund und gut fühlen, die Ziele, die man hat, verfolgen, was in der Welt bewegen. Und das sind die vielen kleinen Sachen, die wir jeden Tag tun, die entweder sich aufsummieren, im Guten wie im Schlechten. Und damit früh genug anfangen und dann dranbleiben. Dann ist Gesundheit und alles andere, was man sich vornimmt, auch gut machbar.
2: Ich glaube, das ist das Schlusswort, Martin. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich habe selber viel gelernt, wünsche dir alles, alles Gute in Skandinavien und freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Podcast. Und äh, Das hat mir viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön, mir ja, auch Johannes. Mach's gut, danke euch. Bis bald.
1: Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts an. Gerne fünf Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt, vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber im Podcast wünscht. Auf ww.dehealtyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür.